0: Este podcast é um oferecimento da Connectway, uma empresa que há 20 anos distribui tecnologias e soluções Huawei no Brasil. Olá, pessoal! Tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, e a gente está aqui fazendo o nosso primeiro boletim em loco no Mobile World Congress 2024, principal evento do mercado de telecomunicações que acontece essa semana em Barcelona. Aqui na Europa já encerrando o dia, aí no Brasil, ainda no período da tarde, então algumas coisas ainda podem, podem se desenvolver ao longo do dia, conforme for, a gente deixa para o nosso boletim de amanhã. Lembrando que essa semana a gente está fazendo uma cobertura especial do evento, essa cobertura vai trazer algumas questões do Brasil sim, mas principalmente a gente vai se focar naquilo que está acontecendo de mais importante aqui em Barcelona. Ontem, é, para quem está acompanhando o nosso podcast, eu soltei um flash, né, um teaser daquilo que eu esperava, que fossem as principais tendências, e uma das coisas que eu coloquei na nossa antecipação desse MWC 2024, eu já errei, tá? eu disse que eu achava que a agenda do Fair Share, ou do compartilhamento justo de receitas e investimentos entre empresas de telecom e empresas de internet, que é a agenda que tem dominado aí, é, as discussões regulatórias, estratégicas, políticas do setor de telecomunicações há alguns anos já, seria... O grande evento da feira seria a grande novidade ou a grande é, ênfase das operadoras de telecomunicações. E eu errei pelo seguinte, o tom mudou completamente. O que a gente viu hoje no primeiro dia do evento foi simplesmente a ausência da expressão fair share. As operadoras de telecomunicações não falam mais em fair share, a GSMA, que é a principal associação do setor, não fala mais em fair share. Isso não quer dizer que a agenda tenha sumido, não quer dizer que a questão e a preocupação das assimetrias de investimentos e de retorno é, é, dos serviços digitais não esteja ainda no topo da lista de prioridades dos executivos de telecom. Mas o que aconteceu foi talvez um reposicionamento, uma revisão das estratégias. E o que as operadoras de telecomunicações estão defendendo agora é uma responsabilidade com relação à sustentabilidade das redes. É, o que eles colocam é o seguinte, as redes de telecomunicações e os serviços digitais como um todo requerem uma atenção especial com relação à sustentabilidade, seja energética, seja de recursos e seja econômica. E aí começam a aparecer alguns exemplos, e quem fez isso é, hoje na apresentação de abertura foi o José Maria Alvarez Palhete, que é o presidente da Telefônica Mundial, mas também é o chairman da GSMA Association, é, que ele disse o seguinte, né, trazendo aí como exemplos, é, quando você faz uma consulta no chat GPT, por exemplo, é, você está consumindo em termos de recursos naturais o equivalente a uma garrafa de 500ml de água ou o equivalente a uma lâmpada acesa por duas horas. Né? Imagina isso multiplicado por bilhões de consultas que são feitas no chat GPT todos os dias. Né? Existem outros exemplos que já vem é, circulando aí na indústria, por exemplo, para você assistir um filme na Netflix, você consumiria o equivalente a um, uma chaleira é, sendo aquecida ao ponto de fervura, né? e outros exemplos desse tipo. Tudo isso para dizer que o setor de telecomunicações quer apresentar essa agenda do compartilhamento de investimentos ou de receitas, também à luz das responsabilidades que as empresas de internet precisam ter. E é uma mudança... Significativa, porque primeiro facilita a briga. Né? Até então, as operadoras de telecomunicações estavam com a responsabilidade de conseguir apresentar estudos que mostrassem, comprovassem é, de maneira definitiva que elas estão fazendo investimentos que vão ser insustentáveis no futuro e que por isso precisariam de uma mudança na relação econômica entre elas e as empresas de internet. Com a abordagem da sustentabilidade, a coisa fica mais simples, porque é óbvio que as empresas de internet precisam ter um comportamento sustentável também e aí é uma grande vantagem das empresas de telecomunicações no sentido de que elas não dependem hoje tanto é, das plataformas de cloud quanto as empresas de internet dependem. E cloud consome muita energia. Cloud é uma coisa que traz um impacto ambiental muito significativo para todo o ecossistema digital e para todo o ecossistema do planeta por tabela. E como as empresas de internet são mais dependentes de cloud elas têm uma responsabilidade maior que isso. No caso das empresas de telecomunicações, elas estão fazendo a lição de casa, já estão passando por processos de sustentabilidade energética, de renovação dos seus parques de energia. Um exemplo que o próprio Palete trouxe na apresentação dele. Hoje o setor de telecomunicações já consegue economizar 9% da energia que consumia é, alguns anos atrás, sendo que nesse mesmo período, o tráfego de dados, isso aí desde 2015 até hoje, aumentou nove vezes. Então nove vezes de aumento no tráfego de dados, no entanto, 9% de economia de energia. Essa é a nova abordagem que o setor tem trazido e foi a grande novidade aí desse primeiro dia do Mobile World Congress 2024. Em termos de posicionamento setorial, é, o, o, o Matt Grenier, que é o, é o CEO é, da GSMA, é, trouxe, de alguma maneira, é, os quatro itens aí de prioridade é, que eles é, têm é, como, como objetivo para a indústria. O primeiro é crescimento, por conta das dificuldades que o setor tem tido de conseguir fazer com que as receitas cresçam na mesma proporção dos investimentos. Então, o crescimento da indústria é um ponto ainda de muita preocupação do setor de telecom. O segundo ponto é, de grande é, preocupação é a, a, a possibilidade deles conseguirem é, é, fazer um alinhamento de toda a cadeia, ou seja, todo mundo está navegando no mesmo sentido, está buscando os mesmos é, é, objetivos. É, eles também é, nesse momento estão é, bastante preocupados com a questão da sustentabilidade, né, da sustentabilidade não só econômica, mas da sustentabilidade é, é, como um todo, de toda a indústria. É, uma preocupação é, significativa com a questão de não deixar os eh, consumidores que ainda não estão conectados para trás, então isso também se alinha de alguma maneira com essa agenda que está sendo colocada de chamar as empresas de internet à responsabilidade, ou seja, a responsabilidade de conectar esses 3.4 bilhões de pessoas que ainda não estão conectadas, não é uma responsabilidade só das empresas de telecomunicações, é uma responsabilidade também das big techs. E por fim... Um dos é, pontos aqui que a indústria de telecomunicações é, tem chamado mais atenção é a necessidade de uma coexistência do ecossistema, ou seja, todo mundo abraçar uma causa comum. E aí a causa comum que está é, colocada na agenda e que é o segundo ponto que eu trago como, como destaque aqui para o evento é a evolução do Open Gateway. O Open Gateway foi a grande novidade do evento de 2023, é, no momento em que a indústria anunciou a disposição de ter uma iniciativa conjunta para abrir as suas redes para interfaces é, de aplicações ou chamadas APIs, né, de maneira que todas as operadoras de telecomunicadores, telecomunicações pudessem trabalhar em conjunto para o desenvolvimento dessas aplicações digitais. Bom, o resultado um ano depois é bastante exitoso, é, já são 200, 240 operadoras que hoje é, abraçaram a causa do Open Gate e estão trabalhando nisso. Elas já representam 65% é, da, da quantidade de usuários de telecomunicações, o que é um número bastante seguro e é, é significativo. E é, dentro das operadoras de telecomunicações, isso aparece hoje como prioridade número um de boa parte delas. Então dá para a gente dizer que efetivamente o Open Gateway é, é um sucesso e que tem feito com que o ecossistema, de uma maneira geral, é, olhe para o setor de telecomunicações com outros olhos. E aí um destaque para o Brasil. O Brasil foi um dos primeiros países até ter as suas três principais operadoras, claro, Vivo e TIM, abraçando a causa do OpenGator. E aí no evento desse ano, agora no Mobile World Congress 2024, o Itaú foi o grande destaque, é, sendo chamado ao palco, na palestra de abertura, o CTO do Itaú participou é, de uma sessão apresentando a, o case ainda, não dá, dá para dizer que desenvolvido, né, mas o, a, a disposição do Itaú de investir é, na, na, na questão do Open Gateway, principalmente buscando combate a fraudes, segurança das transações bancárias né, e melhoria da experiência dos usuários dentro do ecossistema bancário, vamos dizer assim. Então o Itaú é talvez aí a principal e primeira instituição financeira a abraçar essa causa do Open Gateway, e foi um grande destaque é, nesse, nesse primeiro dia do Mobile World Congress. Um outro ponto que eu chamo a atenção foi a fala é, do comissário para assuntos internos da Comissão Europeia, que é quem levantou a pauta do Fair Share, quem tem é, feito o discurso mais eloquente contra as empresas de internet, é o comissário Thierry Breton. E na fala dele durante o Mobile World Congress, ele também não falou de Fair Share, ele também não falou de cobrar as Big Techs, ele trouxe sim, agenda do level playing field, ou seja, do ambiente equilibrado de disputa e de é, 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 coexistência entre empresas de internet e empresas de telecomunicações, mas ele trouxe uma preocupação adicional que hoje a agenda político-regulatória europeia traz para o setor de telecom, que é a questão de consolidação para fortalecimento das empresas é, de telecomunicações que são sediadas na Europa. Então eles estão revendo o seu arcabouço eh, legal e normativo para telecomunicações, criando regras mais flexíveis ou eliminando regras que eram muito restritivas para permitir essa consolidação e fortalecer as empresas de telecomunicações europeias com relação eh, à disputa de mercado, seja com empresas de internet, seja com empresas de telecomunicações de outros países. Então essa é uma agenda que está na, na, na ordem do dia da Comissão Europeia, segundo o comissário Thierry Breton. Outra é a questão de segurança, principalmente é, reforçando a segurança para cabos submarinos, eles estão muito preocupados aí com é, os episódios de é, 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 vandalismo e de sabotagem que aconteceram em algumas é, infraestruturas críticas na Europa, não relacionadas a telecomunicações, mas principalmente por conta é, do conflito com a Rússia, da guerra da Ucrânia, então a questão da segurança de cabos submarinos é hoje crítica para a Europa, existe também aquele ecossistema que a gente, aquele aquele é, conjunto né, de preocupações é, que a gente já conhece com relação à, à questão de segurança das redes, segurança cibernética, é, toda, toda a geopolítica relacionada com a China, mas ele não entrou especificamente nesse, nesse aspecto. Mas a grande novidade da fala do Thierry Breton foi o fato de que ele não trouxe a agenda do Fair Share. Então, riscando aí o primeiro ponto que eu tinha colocado como tendência, é, fica em segundo plano, troca fair share, coloca o uso sustentável da rede, essa vai ser a grande batalha das operadoras de telecomunicações nos próximos anos, pelo menos isso é o que indica o MWC 2024. Um outro tema é, que a gente destaca, e aí fazendo a ponte com o mercado brasileiro, é que essa briga entre teles e internet está um pouco aquecida no Brasil. Tá? E aí o bastidor que a gente traz é o que aconteceu com a delegação da Aliança pela Internet Aberta, ou a AIA, que é uma delegação que congrega não apenas as empresas de internet, mas também algumas empresas radiodifusoras e também empresas de telecomunicações de pequeno porte no Brasil. Essa aliança foi lançada no ano passado, tem como presidente o ex-deputado Alessandro Molon, é, e é hoje talvez aí a principal frente de batalha contra as operadoras de telecomunicações. Acontece que eles estavam é, patrocinando a missão de é, empresas representadas pela Telcomp em Barcelona. Telcomp é uma associação que representa operadoras de pequeno e médio porte de telecomunicações. E receberam a sinalização de que é, a AIA não seria bem-vinda nessa delegação. Então houve aí uma grande pressão, uma grande mobilização do setor de telecomunicações para que as empresas de internet não tivessem protagonismo, não tivessem espaço roubando a cena, roubando o show das empresas de telecomunicações aqui e assim foi feito. A delegação da AIA veio, está correndo em paralelo, eles estão com outros eventos, alguns acontecendo inclusive fora do espaço é, aqui do Mobile World Congress. A delegação da Telcomp e a delegação da Conex também vieram e seguem com a sua agenda normal, mas ficou aí esse pequeno mal-estar entre as empresas. Outro tema é, que foi muito dominante nesse primeiro dia do evento foi o tema das parcerias uma fala muito eloquente da Vodafone no sentido de que o setor de telecomunicações precisa romper a sua, é, o seu casulo, precisa buscar parcerias para poder desenvolver os mercados de redes privativas, os, mer os mercados das indústrias verticais, coisa que o setor de telecomunicações não tem feito até então. Então, é, existe aí pelo menos do ponto de vista dos anúncios públicos é, e das falas dos principais executivos, uma grande preocupação em como que o setor de telecomunicações vai romper esse casulo, de que maneira que ele vai poder se associar. E aí é onde entra novamente o Open Gate. E eu trago para a gente finalizar esse bloco de Barcelona, antes de falar do Brasil, é, um, um, um destaque de uma palestra que a gente acompanhou sobre as necessidades futuras que o 6G vai ter em termos de espectro quanto espectro vai ser necessário, quais são as faixas prioritárias, aonde que o 6G deve se desenvolver usando é, as faixas de frequência. Conclusão, é, pelo menos os principais vendors aí apostam que o 6G vai precisar de pelo menos 500 MHz por operador, esse vai ser o mínimo necessário para o 6G poder se desenvolver, lembrando que para o 5G as operadoras... É, que participaram do leilão, trabalharam aí com blocos de é, 100 MHz, então bem mais é, é, modestos. É, no caso especificamente é, do 6G, as faixas que estão sendo é, colocadas como é, objetivo são as faixas de 6, a 8, de 6 a 8 GHz, mas principalmente 7 a 8 GHz, essa seria a faixa principal, mas já, a sinaliza, já existe a sinalização de que eles vão precisar de espectro em baixas frequências, ou seja, na casa... De 600, 700 e 800 MHz. Então é aí que deve se dar a batalha do 6G, pelo menos por enquanto. E a gente fecha o nosso boletim de hoje com uma notícia especificamente do Brasil, uma notícia que a gente é, recupera, é, que foi antecipada pelo Estadão e pela agência Broadcast, uh, de que as pequenas operadoras de internet já teriam feito uma proposta para adquirir a base de clientes da Oi. A gente confirmou isso. Existem várias operadoras de internet que já apresentaram uma proposta não vinculante, ou seja, não é uma proposta firme, mas são em torno aí de sete pequenas operadoras, cada uma delas independente, elas não estão apresentando em conjunto, mas a maior parte delas apresentando propostas fragmentadas para suas áreas de cobertura, nenhuma delas querendo comprar os mais de 4 milhões de clientes que a Oi tem no seu serviço de banda larga. A Oi é, vai analisar essas propostas e, é o que tudo indica, o modelo ainda está aberto, então a Oi está aberta a vender é, a sua base inteira, está aberta a vender a sua base fragmentada, está aberta a fazer parcerias e, 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 e é, operações de fusões e aquisições, desde que isso resulte, obviamente, é, em ganhos financeiros para a operadora. É, e, nesse momento, o grande X é como que vai ser a negociação com a Vital. Então, pelo que a gente conversou, a preocupação de alguns desses operadores é nessa negociação de redes neutras. Hoje, a Vital tem um preço muito alto, é, segundo esses operadores, segundo essa análise que foi feita por algumas fontes que a gente ouviu, é, para a utilização da rede. No caso especificamente da Oi, mais de 50% da receita acaba ficando com a Vital, o que acaba eliminando, de alguma maneira, as margens que a Oi poderia ter com a, com a exploração do seu serviço de banda larga. É, o alvo seria conseguir reduzir o custo de rede da Vital para algo em torno de 30% ou menos, é isso que se, se, se projeta. Agora, a grande é, dificuldade é conseguir convencer a Vital a topar esse modelo em que é, ela vai ter que reduzir custos. Para a Vital é crítico fazer uma negociação, porque se a Oi é, não der certo e vier, por exemplo, a deixar de existir, é, esses 4 milhões e tantos é, clientes da Oi vão para outras operadoras e a Vital vai ficar a ver navios. Então ela precisa garantir que alguém compre e mantenha os contratos de uso da rede neutra que a Vital tem hoje com a Oi. Por outro lado, ela também não pode é, ceder demais, do contrário, ela vai ter o seu próprio modelo de negócios inviabilizado. Então o grande dilema hoje, tanto para as pequenas operadoras quanto para as grandes operadoras que ainda não apresentaram proposta para a aquisição da Vital, é justamente essa, como é que vai ser, para a aquisição da Oi, perdão, como é que vai ser o relacionamento com a Vital. E com isso, pessoal, a gente fica por aqui encerrando o nosso primeiro dia do Mobile World Congress, fiquem ligados é, no nosso site, porque ali a gente está publicando as matérias mais completas, é, com a íntegra é, das, das palestras, com é, as entrevistas, com um material bem mais aprofundado do que eu tenho condições de fazer aqui nesse podcast para vocês. Fiquem ligados também nas nossas redes sociais, sempre como TeletimeNews. E como vocês devem ter percebido, a gente inaugurou a nossa programação visual nova aqui para o canal é, no YouTube e também para os nossos canais de podcast. Com uma nova trilha, uma nova identidade de marca, com um pouco mais de cuidado. É, e uma proposta que a gente entende que vai ser mais agradável e mais é, interessante para vocês que estão nos acompanhando nesse podcast já há um bom tempo e é, nos dando esse retorno tão é, satisfatório com relação a esse trabalho que a gente faz. Então a gente fica por aqui, encerra agora o nosso boletim, fiquem ligados no que vai acontecer no segundo dia do Mobile World Congress Um abraço, pessoal, até mais, tchau, tchau. Esse podcast é um oferecimento da Connectway, uma empresa que há 20 anos distribui tecnologias e soluções Huawei no Brasil.